0: Eu sou Alexandre Lozette. esse é o episódio 5 de A Sexta Estrela, o podcast do Globoesporte.com dedicado à seleção brasileira de futebol, com uma novidade, não há mais nenhuma desculpa para você não ouvir A Sexta Estrela, porque agora, além do Globosport.com podcasts, nós estamos também nas plataformas de podcasts da Apple, do Google... Outros aplicativos como Pocket Casts E o melhor de tudo é que o ícone da sexta estrela não é mais aquela minha carinha lá Agora tem um ícone bonitinho, tem a camisa da seleção brasileira Então não há mais nenhuma desculpa para você ouvir Está disponível, não tem mais a minha carinha, está muito mais agradável Corre lá e ouça todos os cinco episódios Esse é o quinto A seleção brasileira está convocada para a Copa América desde sexta-feira na semana passada, eu recebi o Carlos Eduardo Mansur e nós debatemos a lista antes do Tite anunciar os 23 jogadores. Olha, a gente foi bem, hein? eu errei apenas dois, na minha tinha Fabinho e tinha Renato Augusto. Significa que eu até que estou conhecendo bem o professor Adenor. Agora, quem conhece de verdade o professor Adenor, quem conhece melhor o técnico da Seleção Brasileira, é o nosso convidado de hoje, Kleber Xavier, auxiliar técnico da Seleção Brasileira, um dos auxiliares do Tite. Kleber, muito obrigado por aceitar participar da Sexta Estrela. E antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho para gente, resumisse essa tua relação com o Tite, que já vem de tanto tempo. Né? Vocês estão há quantos anos juntos, Kleber?
1: Boa tarde, Rosete. Prazer falar contigo. A gente está agora em janeiro de 2020 e a gente faz 19 anos, fizemos 19 anos de, de parceria, né? Eu era treinador do Júnior do Grêmio em 2001, quando ele chegou do interior de Caxias, tinha sido campeão gaúcho pelo Caxias para assumir e por uma indicação da diretoria e principalmente do, do seu Verardi eterno, o seu que faleceu há pouco tempo, uma das grandes figuras do futebol que nos, nos aproximou e falou pro Tite que ele teria é, em mim uma pessoa de confiança, um cara que conhecia o Grêmio, né, e o Tite vindo do interior teria mais facilidade no trabalho e a partir daí a gente seguiu junto e estamos juntos em todos os, os trabalhos. Ou
0: seja, se tem um relacionamento aí de futebol brasileiro que deu certo, que a gente pode chamar de, de próspero, é esse de vocês, mesmo com personalidades diferentes, com hábitos diferentes, né, a gente percebe que vocês são pessoas de costumes diferentes, mas seguindo juntos assim há tanto tempo, né?
1: É, a gente sempre comenta, né? É, com, com caráter, com conduta, né? É, cada um no seu estilo, cada um é, defendendo as suas, as suas ideias, de, com algumas diferentes, né? É, mas sendo, bu, sempre buscando crescer, sempre buscando o melhor, né? E é isso que a gente tem feito, até brincando com, com, com a convocação tua do Mansur, que tu errou dois, não sei quantos o Mansur errou, se, três. se dois ou três, Desse, Eu ganhei é, dele e, e de repente se tu trouxer para dentro da comissão pode ser que dê esses erros também, né, em relação à, à convocação final que é uma convocação é, é, batida pelo treinador principal e com algumas discussões, né, que é difícil. Sempre é muito difícil e essa foi a mais difícil de todas quando tu vai convocar jogadores de altíssimo nível, é que dois, três, quatro, às vezes até cinco jogadores não é, acabam ficando de, de, de fora da lista, né? Então, é, a gente se preparou, tem processos nessas escolhas, né? também divergências, mas eu acho que estamos bem representados.
0: Essa é a primeira pergunta que eu ia te fazer mesmo, Kleber, além da tua relação com, com o Tite. É, ele disse no, no dia que era a lista mais difícil dele na seleção e você agora acaba de reafirmar. Queria saber por quê. É, onde que vocês encontraram essa dificuldade? O que, que proporcionou que essa lista fosse a mais difícil de todas as várias que vocês já tiveram em praticamente três anos de trabalho?
1: É mais difícil sempre e também é porque o tempo vai te fazendo tu conhecer melhor os atletas, né? trabalhando diretamente com eles nesses momentos de convocação. É, agora na, na, no período entre a última convocação, os jogos... É, contra a Panamá e a República Tcheca, as observações em loco de muitos atletas, muitos atletas em grande momento e algumas dúvidas em alguns setores que tu tinha dois, é, tu tinha três jogadores para duas vagas, quase que do mesmo nível, diferenciando algum detalhe de característica, é, é, principalmente tática e alguns detalhes físicos, né, vamos dizer, vamos dizer assim, pequenos detalhes e que a gente optou por essa por esses 23 nomes, né? Então a gente já, ele citou isso na, na, na entrevista, né? A questão ali Fernandinho, Fabinho, é, Casemiro, a questão da lateral direita com Dani, Fagner, Danilo, para citar para citar alguns exemplos ou no meio Renato, Alan, Arthur, né? Então é, é difícil, né? Mas tu tem que optar e a gente foi até o final, a gente decidiu a, a convocação para ela ser mais difícil no dia da convocação, outras já foram assim também, mas essa demorou um pouquinho mais no, no, no dia da convocação é, cerca de uma hora, um pouco menos, antes da na divulgação que a lista foi definida.
0: É, isso. Esse é um processo bem interessante de vocês, né, Kleber? Porque é, quando a gente fala o Tite é o técnico da seleção, mas a elaboração da lista, ela passa por muitos braços, muitas mãos, muitas cabeças, muitos olhos. né? Tem o Tite, tem você, tem o Silvinho que está de saída, mas que participou do processo todo, mais Matheus, mais o Tomás, mais o Fernando, o Edu, o Fábio, quer dizer, é muita gente. Como é que vocês conseguem fazer para chegar num ponto comum é, em que todos possam Concordar com a lista final e ao mesmo tempo também dando a todo mundo opção e oportunidade de opinar e de discordar
1: e acrescento mais o Gui, que é nosso fisiologista que agora, um pouquinho antes da Copa do Mundo, a gente trouxe para para dentro da nossa rotina né então também é uma, uma, uma parte importante do futebol moderno hoje a parte fisiológica do atleta esse acompanhamento que ele tem junto com o Fábio junto com o Dr. Rodrigo na questão clínica, né então a gente tem acompanhado aí direto esses atletas é, é um processo, como a gente coloca a gente não trabalha muito por demanda a gente trabalha por processo e o processo ele passa é, por a Partir, por isso que eu citei antes as convocações de Panamá e República Tcheca, porque assim que terminou esses dois jogos, a gente reúna, fa... reúne e faz uma nova relação daqueles atletas que foram convocados para esses dois jogos, aqueles atletas que não estavam nessa lista por algum motivo, lesão, alguma outra situação. É... E aqueles que no momento né que a gente começa essa lista, é... tem dado respostas importantes no no, no... No, no, no momento atual, né, né, nos jogos atuais, parte, principalmente agora que era a reta final das competições aí a nível internacional, início das competições a nível nacional, e a gente vai definindo três, quatro, às vezes cinco jogadores por posição, observando é, imagens isoladas observando jogos é, diariamente aqui dentro da CBF indo aos clubes, conversando com os atletas vendo os treinamentos, conversando com as comissões técnicas, vendo os jogos, né, para que a gente tenha subsídio e tenha profundidade na discussão, né? Então é uma discussão em que todo mundo tem a oportunidade de falar. O peso ele só difere para o Tite, ele não difere de mim, para o Mateus, para o Silvinho, para Tomás. Ele tem um peso importante nessa área, né? E a gente discute com profundidade. Como eu disse, às vezes há uma divergência, né? Um desses jogadores não, de repente eu não gostaria, é, né? Não gostaria não é a palavra. Eu não, eu acharia que não que outro estaria é, estaria num momento melhor, uma, uma situação melhor. Mas a discussão, a opinião é, é, clara de todos e o convencimento fez com que a gente escolhesse esses atletas e após escolhidos os 23 aí a dedicação é total a eles para que a gente possa é, desenvolver os treinamentos no dia a dia buscar o crescimento individual do atleta o crescimento da equipe buscar as estratégias né e, e sempre foi assim né desde o de um primeiro momento
0: o Kleber é... Onde é, então, que o Fernandinho ganhou essa vaga do Fabinho? Em qual aspecto? Porque essa talvez seja a, a, a disputa mais intensa de dois jogadores de altíssimo nível e que a gente não sabia realmente o que imaginar. Tanto que foi um dos que eu errei, foi um dos que o Mansur errou e muita gente imaginou que o Fabinho tinha ganhado uma, uma oportunidade. Onde é que o Fernandinho ganhou essa do Fabinho?
1: É, eu não vou entrar, Alexandre, eu não vou entrar em detalhes, né? Em detalhes que a gente discutiu aqui que são, que são só nossos, né? Mas... É... É, o trabalho do Casemiro no Real e na última Copa, o trabalho do Fernandinho no Manchester City e na Copa, né, se for analisado com profundidade, é um trabalho de altíssimo nível e o trabalho do é, Fabinho, desde que a gente após a Copa, trouxe ele, dando oportunidade no lateral, dando oportunidade no meio e o crescimento dele dentro de uma função específica, é, no Liverpool e o crescimento do Liverpool como equipe, né, fez com que ele brigasse de igual para igual com os outros atletas. E aí, um detalhe pequeno, é pequeno mesmo, a situação de opção por esses dois, por Casemiro e Fernando.
0: Kleber, você concorda que esse grupo da Copa América oferece a vocês mais é, possibilidades, mais repertório do que o da Copa do Mundo? Se você levar em conta, por exemplo, a versatilidade de alguns jogadores, principalmente ofensivos, que você tem agora, é, a qualidade mesmo e o momento que eles estão vivendo, você também concorda que esse grupo te oferece e te dá mais possibilidades que o da Copa do Mundo?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque a, a gente também coloca isso, né? Quando a gente escolheu para a Copa do Mundo, a gente estava com uma preocupação, maior de formar uma equipe para classificar para a Copa do Mundo e depois achar um jeito da equipe jogar como alternativa A como alternativa B dentro dos ajustes dentro de, de, de uma ideia de jogo. Né? Agora não. Agora a gente teve um tempo maior de observar, de oportunizar, de ver mais de perto os atletas e ficar mais é, é, mais claro e com mais profundidade as nossas escolhas. Vou citar um exemplo, né? Tu tem um jogador como o Jeromel ou o Militão, né? Para citar um exemplo de versatilidade nesse sentido, né? O Militão joga é, como zagueiro e tem jogado é, no, no Porto também como lateral, estava como lateral veio para zagueiro nos últimos, nos últimos jogos, inclusive no jogo decisivo quando o Liverpool um jogo jogou como zagueiro o outro como lateral, então aí tu já tem um jogador mais versátil, né, vamos pa passar para outros jogadores que possam te dar essa condição, é um Alain que pode jogar mais por trás ou saindo mais, fazendo uma, uma situação mais dinâmica de, de, de meio e chegando mais à frente também, é, tu tem um jogador como o Arthur que te dá essa condução esse ritmo, esse controle de bola Ficar mais com a posse é um diferencial. Um Paquetá que tem uma condição é, de crescimento jogando no Flamengo de duas maneiras, né? um pouco mais atrás, um pouco mais na frente. No Milan também jogando pelo lado esquerdo, pelo lado direito interno, né? que te dá essa condição de chegada, de gol. O Paquetá te dá isso. O Richarlison, que é um jogador que faz as três funções da frente, fez isso. É no Everton, né, te dá essas opções o próprio é, Neres que te dá essa opção de lado direito, lado esquerdo então tu tem um acréscimo com esses jogadores, até o próprio Everton que sempre foi um jogador de lado esquerdo é, com a gente, nos dois amistosos que ele participou ele, ele, ele andou é, nos três amistosos o Pele andou pelos dois lados do campo e agora no Grêmio tem util... sendo utilizado no lado direito também né? os dois últimos gols do Everton se eu não estou enganado foram pelo lado direito contra o Santos e agora contra o Ceará então essas essas escolhas também te dão essa essa condição, né?
0: E, e essa versatilidade individual acaba também te proporcionando uma possibilidade de versatilidade coletiva, né, Kleber? Vocês, desde que assumiram, têm o 4-1-4-1 como um esquema primordial com algumas variações. E o último jogo da seleção brasileira foi vencido no 4-2-3-1, né? O Brasil perdia para a República Tcheca por 1 a 0, no intervalo alterou o esquema tático para o 4-2-3-1, fez 3 a 1, virou o jogo jogando bem. É, isso passou a ser a versatilidade dos jogadores e essa experiência bem sucedida no último Amistoso, de repente uma alternativa bastante considerável para vocês na Copa América, assim realmente alterar a maneira de jogar, Kleber?
1: Sim, ela teve um peso, né, com certeza. É, a gente vê o desenho do 4-1, 4-1, 4-4-2 que a gente usou em alguns momentos na Copa, em Amistoso, ou do 4-3-1 que a gente usou por último agora e, e também utilizou em alguns momentos na eliminatória, né, momentos dentro do jogo. A gente não vê esse o detalhe diferencial, né? porque essa é uma questão de, para nós, o mais importante do que números posicionais, né? É a questão do conceito, da ideia de jogo. Agora, a gente sempre trabalhou e vai continuar trabalhando, e agora vai ter mais opções para trabalhar com ajustes, para mudar é, dentro de um mesmo desenho, às vezes, a característica do atleta, como a gente fez no 4-1-4-1. Exemplo: Coutinho pela direita flutuando, exemplo: William pela direita mais agudo no 1 um contra 1, um, né? Para citar esses dois exemplos, esse exemplo de, dessa, dessa mudança, né? A gente ter jogadores com características diferentes para que a gente possa é, mudar o jogo. Na própria Copa, a gente usou o Firmino no lugar do, Fa, do, Fa, do Paulinho no jogo. Não ele enfiado como segundo atacante, mas ele vindo por trás e sendo um meio interno.
0: É, você, a gente, você falou, citou o Arthur como um dos jogadores aí que te dá... Mais de uma possibilidade de utilização. É, mas parece claro, assim, até o Tite comentou isso naquela palestra que ele deu na CBF junto com o São Paulo e o Fernando Diniz, e é, que ele mostrava e falava assim: oh, o lugar do Arthur é esse, não é esse. É, então, parece ser assim algo. É, vocês parecem ter encontrado um lugar do Arthur, devido à experiência que tiveram com ele, de oito jogos realizados pós coping em que ele rende mais comandando a saída de bola do que recebendo a bola ali entre linhas, como fazia o Paulinho, por exemplo. Né? É, a
1: gente sempre teve uma. uma... Uma, defendeu desde que chegou na seleção, quando a gente começou o trabalho e o processo era de buscar imediatamente uma equipe para buscar a classificação, pegando jogadores dentro da sua equipe, na maioria que faziam a mesma função, para facilitar o processo de rapidez, de, de, de padrão. Mas a gente é, agora consegue ter mais tempo e o futebol para nós é tempo. Eu, eu sempre digo isso quando eu, quando eu posso discutir um pouco mais com profundidade. O grande problema do futebol brasileiro é a falta de continuidade. Então a a gente sempre colocou que é difícil, a gente tem que se adaptar à seleção. É uma outra maneira de trabalhar. Tu não tem o dia a dia do treino, tu não tem o dia a dia da conversa com o atleta, tu não tem o dia a dia da mostragem dos lances positivos ou negativos que ele tenha feito para que a gente possa corrigir ou até discutir com o atleta. Ainda mais se a gente pudesse ter isso com é, um atletas de altíssimo nível, de nível que são os da seleção, a gente poderia ter uma melhora né, nesse rendimento, mas não tem, a realidade é essa. Então, com o passar do tempo, a gente vai ganhando esse conhecimento do atleta e vai descobrindo e vai tendo mais e vai tendo mais confiança é, em poder determinar uma função ou outra sabendo que o atleta pode realizar com mais com mais clareza com mais certeza vamos dizer assim. O,
0: o Kleber, você falou agora há pouco de o, o conceito de jogo tá mais é mais importante é prioridade em relação aos números de sistema números posicionais de origem de, de início de jogada enfim de origem de posicionamento então é, nesse nesse conceito seu é, a ideia de recuperar aquele encaixe que o meio o campo teve, principalmente na eliminatória, quando tinha Casemiro, Paulinho e Renato ali no tripé e o Coutinho flutuando. É recuperar aquele encaixe é uma é uma prioridade de vocês, não necessariamente atrelada ao sistema de jogo, mas ao conceito que vocês querem para o time.
1: Não, não é uma prioridade e não é essa questão do conceito. A questão do conceito que eu digo, no conceito ofensivo e defensivo, o ofensivo de ter uma construção desde a iniciação, de ter uma construção a médio com um o posicionamento diferente de algumas mudanças com características de atleta e ter a construção no último texto com infiltrações, com triangulações, né, com situações de movimentações um pouco diferentes que te deu uma condição de jogar mais em cima de equipes que jogam que jogam muito defensiva, né, que jogam é. na linha baixa. E os conceitos repetidos independente de sistema, com linha de 4, linha de 5, o que for, que são os conceitos de marcação zona, de bloqueio de cruzamento, de bloqueio de finalização, de fechada de funil, de perda de né, imediato, no primeiro, no segundo, no terceiro movimento, né, o conceito de não desmanchar de linha de quatro, né, algumas situações, o conceito de, de, de descida dos externos ou alguma compensação que possa te dar é, é, um preenchimento do centro do campo e também um auxílio na, nos lados do campo na parte defensiva. Então, independente dos números, é, do desenho, a gente manter isso e independente dos números do desenho a gente crescer na construção da equipe nessa construção de jogo apoiado nessa construção de posse de ter, trabalhar um pouquinho mais vertical de criar mais é, é claro para nós que faltou nesses jogos agora é, nesses jogos agora do, dos amistosos pós-copa uma criação maior uma situação mais de efetividade no, no, no último terço mas é normal a gente estava fazendo experimentações a gente estava observando para que agora a gente pudesse é, definir as estratégias e trabalhar em cima desses conceitos que a gente que eu coloquei agora para você, para que a gente seja mais, efet mais criativo e mais efetivo.
0: E, e depois de tudo que vocês viram nesses oito jogos, quer dizer, não só nesses oito jogos pós-copa, né, mas toda a passagem de vocês pela seleção, mas especialmente nessa fase mais recente de, de observações e também na temporada europeia, vocês chegam já com uma ideia, por exemplo, de onde é, encaixar ou de onde o Felipe Coutinho pode render melhor ou isso vai ser trabalhado ao longo dos treinamentos? Vocês vão ter duas ou três opções ele. uma
1: coisa ela é clara ela sempre foi clara eu tenho 31 anos de futebol eu tenho quase 20 anos de parceria com o Tite tenho, a gente tem conquistas importantes e não tem isso é uma, uma uma coisa que sempre é falada no Brasil em tudo quanto é canto e ela não existe isso é o time do papel o time ele não é o do papel o time é o do campo o time é o de dentro é o que te dá a resposta é, é dentro dessa 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 prática que tu tem que buscar esse crescimento, não na teoria. Então, a gente tem uma ideia, a gente tem uma ideia, a gente vai trabalhar nela, a gente vai trabalhar nela, mas já busca alternativas de mudança para é, poder crescer, sabendo que nesses jogos amistosos de Catar e de Honduras, possa ter alguma situação ou outra, e sabendo que nos jogos de Bolívia, é, Peru e Venezuela, tenha, possa ter esse crescimento. É, uma das coisas que o Tite colocou, e que a gente também aprende é, na Copa do Mundo, é que uma mudança de um jogo para outro, de um de, de, não só do desenho, mas de uma característica ou de um atleta dentro do mesmo jogo ou de um outro jogo ou de um jogo para o outro, possa ser mais rápido, entendeu? Então isso são aprendizados. Não adianta. Eu, eu sempre coloco o entendimento de futebol que vocês têm que a imprensa tem, que o torcedor tem, por mais profundo que ele possa ser, ele é diferente de quem trabalha no dia a dia, ele é diferente de quem vive, de quem está junto com o atleta, de quem experimenta o atleta, de quem comanda, de organizar o um treinamento, buscar objetivos dentro do treinamento, ver esse crescimento e poder fazer, ele não é uma questão teórica, o futebol ele não é teórico, o futebol ele é prático e a prática ela se dá com o treinamento, a visualização dos treinos, dos acertos dos erros e com os jogos.
0: O Kleber, ele te aflige em algum momento, pensando em tudo isso, a essa, esse fato de que os jogadores vão se apresentar em doses homeopáticas? né? O primeiro amistoso, por exemplo, dificilmente você pode contar com o Firmino, eu imagino que vai jogar no dia primeiro, depois vai viajar, quer dizer, vocês já jogam dia 5 e o encaixe ofensivo muda quando você tem. O Firmino é um jogador de características muito peculiares, né? muito especiais, É jogando de 9, ele é o 10 que joga de 9, como vocês mesmos já falaram várias vezes, diferente do Gabriel, diferente do Richarlison, que possam ser os substitutos dele num primeiro amistoso eventualmente. Então, é, te preocupa esse fato dos jogadores demorarem a estarem juntos ou você vê tempo suficiente para trabalhar gradativamente aqueles que vão chegando? Preocupar
1: preocupa sempre. O ideal seria que tivesse todos aqui a gente pudesse começar o trabalho, mas a gente tem que ver em cima da realidade. E a realidade é essa. Os atletas se apresentam amanhã é, a, a princípio de seis a oito atletas se apresentam amanhã, na terça-feira se apresentam mais um grupo de atletas, e no jogo de Porto Alegre, de, de Brasília, no dia 5, a gente não vai contar com o Alisson, a gente não vai contar com o Firmin, né? a gente dificilmente, quase impossível contar com o Cássio e com o Fagner, que jogaram, é, no, vão jogar no dia 4, né, então tem toda essa, essa questão, há, há questões também que a gente tem que estar tá bem, é, é, é claro a gente, existem jogos ainda, até alguns atletas se apresentarem, Ainda existem jogos. Né? E a gente passou por essa experiência recente na Copa do Mundo e agora nas convocações de atletas é, se lesionando durante esse processo. Então a gente tem que estar preparado para tudo, trabalhando, divulgando a ideia para os atletas quando vão chegando dos nossos conceitos, das nossas ideias, das mudanças, dos ajustes que a gente quer fazer e trabalhar para que a gente trabalhe num padrão geral. Agora, vamos cuidar do Qatar e a especificidade do jogo, a estratégia para o jogo, sem Firmino ou sem Alisson, na véspera do jogo, como a gente sempre faz. O último treino, que é o treino que a gente trabalha muito em cima dos detalhes ofensivos e defensivos, e a gente faz as modificações, e, a, e a, não, não é modificação a palavra, os ajustes que a gente tem que fazer. Ah, não é Firmino, é Gabriel ou é Richarlison? Então a gente tem que ver como a gente vai é, buscar essas movimentações específicas para esse jogo.
0: Kleber, aqui encaminhando para o final do nosso papo, eu queria falar de um jogador é, que é especial, né, que é o Daniel Alves, que não joga na seleção já há mais de um ano, que depois que se machucou, passou a jogar no PSG majoritariamente numa posição um pouquinho mais adiantada. É, mas eu acho que a, a experiência dele, né, aos 36 anos, a quantidade de títulos que ele tem, de, de passagens por clubes grandes, é, permite que vocês imaginem que mesmo ele jogando hoje no PSG numa posição mais adiantada, o conhecimento que ele tem ali da lateral direita é tamanho que ele possa fazer essa função sem nenhum tipo de prejuízo na Copa América. É por aí?
1: É, com certeza. A importância do, do, do Dani como liderança, como personalidade, né? como é, o, o capital simbólico que ele representa como atleta com mais conquistas no futebol mundial de todos os tempos, né e a liderança é, dentro da, da, da seleção, é, é, isso é é importante, mas também é importante a gente acreditar que ele tenha é, que fazer a função que a gente é, pensou para ele, né? como lateral na primeira linha de quatro com as situações definidas de parte defensiva, com as situações e as opções definidas de parte ofensiva é, ele no PSG jogou de primeiro, de segundo volante ele no PSG jogou pela lateral direita. acho que no último ou penúltimo jogo apenas um jogo, se não me engano, mas jogou na, na linha mais avançada pelo lado direito jogou de ala, jogou em várias funções né? foi participativo teve participação em gols é, decisivos, fez gols importantes bonitos, mas agora vem para nossa rede o mais feliz é que ele pode estar de volta é, numa condição é, física, embora um jogador que tem uma idade mais avançada, uma condição física muito boa, porque fez uma sequência grande de jogos e, e tem certeza que ele vai dar retorno a gente.
0: E numa seleção que sai jogando bastante com a, com a bola no chão, né, que não apela ao chutão é quase nunca que tem o chutão como último dos últimos recursos tem um, um lateral que, que constrói como ele ou que tem uma saída de bola qualificada como ele tem é também cresce muito o jogo a construção do jogo né é
1: com certeza a nossa a nossa primeira linha tem grandes construtores né tem o Felipe tem o Dani tem o Fagner tem o Marquinhos tem o Militão tem o Thiago tem o Arthur na segunda linha né são jogadores que tem essa essa característica de construção tem o, 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 o... Azimiro, né, e que, que trabalha muito com a bola longa com a bola diagonal então a gente tem uma, uma, uma qualidade para iniciar a construção né, para a construção média também e trabalhar mais, crescer mais no, no último terço.
0: A Argentina confirmou a convocação dos 23, o Messi está na lista, Kleber. É, é, um, é um privilégio poder competir, assim, a gente sempre fica na dúvida se ele vinha, se ele não vinha porque ele tem um histórico recente aí, meio é, atabalhoado com a seleção argentina, mas ele está convocado. Vocês é, encaram dessa forma, assim, embora obviamente fortaleça muito o adversário que talvez seja o principal, mas de uma certa forma é um privilégio competir com ele, né?
1: É, antes de, de, de profissional da seleção brasileira, eu sou um cara que, que torna a profissão que eu escolhi também por paixão, né? E, e uma das razões da, da, da minha paixão pelo futebol é a qualidade. E a qualidade do Messi é indiscutível. Eu não gosto muito dessa definição de é o melhor ou não é o melhor. Ele é um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos, né? Entre os três, entre os quatro, entre os cinco, não sei. Mas com certeza tá entre os melhor, ele está entre os melhores jogadores do mundo de todos os tempos e é importante para a competição e para o espetáculo que ele que ele esteja presente. Né? Agora,
0: Kleber, é 10 entre 10 pessoas. É, acho que do mundo, não só do Brasil, sentiram uma profunda inveja de você, mas uma inveja boa, tá? Uma inveja bacana. A minha, pelo menos, eu juro que foi boa quando eu fiquei pensando que você esteve nas duas viradas da, da Champions League, né? Nas duas semifinais, naqueles dois jogos incríveis, a virada do Liverpool sobre o Barcelona, do Tottenham sobre o Ajax. Deve ter, devem ter sido dois dias para você que acabou de falar que que é um profissional do futebol e que se apaixonou pelo futebol e um dos motivos é a qualidade, para você devem ter sido dois dias inesquecíveis, né?
1: É, a gente fala que estar presente nos jogos, poder assistir os nossos atletas de perto, e não só eles, os grandes atletas do mundo, de grandes jogos, para a gente é um privilégio. E naquele dia, né, no dia de livro e Barcelona, foi uma coisa, assim fora do comum foi um dos maiores jogos que eu que eu vi né em qualidade buscar o um resultado da forma da forma que foi né o clima que estava é, é, o sentimento na, na, em volta do estádio a gente curte muito isso eu estava junto com o Fábio o Fábio também tem tem essa visão né do, do, do futebol foi uma coisa magnífica né fiquei fiquei muito muito emocionado muito feliz e, e me sentindo privilegiado por, por estar ali a gente faz é, 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 troca alguns áudios dentro do grupo né e, e eu, no áudio que eu comentei aqui com o grupo da, da comissão técnica, eu falei que eu não, não conseguiria fazer uma análise nem tática, nem técnica do jogo naquele momento. Tamanha a, a, a emoção e a, e, a, e a... Como é que eu vou te dizer assim? A euforia de ter visto um jogo daqueles. Mais tarde, a gente consegue analisar com mais calma. E no jogo seguinte, eu me peguei torcendo pelo pelo Ajax, né? Os minutos finais, assim, eu até filmei o momento do fim do jogo, a torcida querendo que terminasse o jogo, torcendo pelo uma, pelo uma conquista do Ajax, né? Fez um primeiro tempo muito bom mesmo, sem o David Neres, e no, mas no segundo tempo, depois, na, na parte mais racional, é, foi merecida a busca. É, o, o, o trabalho do, do, do Poquetino foi sensacional, né? Com a entrada de um pivô e a busca pelo jogo aéreo nesse pivô e, a, e, as, e as infiltrações e o, e o grande jogo que fez o, o Lucas, aquele disse que estava abençoado também. Então não é participar de um jogo já é uma. Uma, daquela grandeza, né? é demais imaginar dois, assim, e sair também com uma impressão boa, porque saindo do estádio, a torcida do Ajax, depois de passar por aquele, por aquele arraso, né, que foi essa, essa derrota, os jogadores caindo no chão, sai do, do estádio com um comportamento tipo, aplaude os atletas, é, aceita o que aconteceu, né, até o brinco se fosse aqui no Brasil, não sei se sobraria alguma coisa no estádio em volta do estádio né? É, é outro tipo de reação a gente a gente busca é, no esporte a gente busca no futebol eu busco no futebol a emoção para o lado positivo né? a euforia, a felicidade de estar de tá participando e aquilo te transpõe para o teu trabalho amanhã a gente sobe para granja começa a receber os atletas e foca e busca que a gente tenha dentro do Brasil uma grande conquista
0: Cleber, né? e a última você viu aí dois grandes jogos né? primeiro na terça-feira do Fabinho, na quarta-feira do Lucas Moura eles não estão na lista da Copa América, a gente sabe que não tem lugar para todos aqueles jogadores que vocês gostariam de convocar. Mas o que eles fizeram, especialmente não só nesses dois jogos, mas o Fabinho já vem com vocês há um tempo mais longo e o Lucas, sim, desabrochando nessa reta final, credencia os dois a estarem de uma forma mais enfática nesse, nessa lista de vocês para daqui para frente, pro segundo semestre em que a seleção tem mais seis jogos, para 2020 que tem eliminatória. Quer dizer, você acha que o Lucas, esse jogo, de uma certa forma, mudou, Ele de patamar para vocês, embora ele não tenha sido convocado.
1: É, é a gente combinou aqui, conversou e, e quando fez a escolha dos outros 15 atletas que comporiam o grupo dos 40, que a gente não ia falar e nenhuma condição dos atletas que não fossem convocados e que estariam na lista a gente não divulgar essa lista não tenho como eu te falar agora isso porque o nosso foco agora é em cima dos que estão atuando, hoje o Felipe Luiz tem um jogo amistoso amanhã já tem atletas jogando é, jogos é, importantes durante a semana, no fim de semana amanhã a gente está recebendo atletas que a gente tem que ter um cuidado porque vem com uma temporada alta, o foco nosso é agora, após é, é, a Copa América, aí continua o processo que a gente sempre fez né parar fazer uma nova relação analisar com calma tem uma série de amistosos seis amistosos setembro outubro e novembro que a gente possa é, dar mais oportunidades fazer mais observações e contar e, e, e com esse, não só esses dois atletas mas outros atletas que de repente estejam no momento com a, apresentando essa qualidade que, que tem apresentado e a gente sente como eu falei foi difícil três quatro até cinco jogadores ficaram fora da lista que a gente não gostaria de deixá-los fora, mas teve que deixar.
0: É, a gente só lembrando que a gente está gravando esse papo numa terça-feira, ele vai ao ar a partir de quarta, então o Kleber está dizendo que amanhã começa o trabalho, na verdade quando você estiver ouvindo o trabalho dele já vai ter começado, ele já vai estar em Teresópolis, já vai estar na Granja Comari com o resto da comissão técnica, com alguns jogadores que se apresentam e que se apresentaram essa semana, os outros vão chegar... É... Kleber, bom trabalho para você. Eu prometi que eu não ia te segurar há muito tempo, porque eu sei que você tem muito trabalho a fazer aí nessa preparação, de início de preparação, para começar da melhor maneira o trabalho da Copa América. Bom trabalho, que tudo dê certo, que tudo corra bem. É, você vai ter que aturar a gente por algumas cidades aí. A gente não vai deixar vocês em paz nesses próximos dias. É, mas acho que vocês devem chegar é, para esse trabalho muito mais... assim, Muito mais não, mas com, com muitas lições desses três anos, principalmente do que a Copa do Mundo deu a vocês, né? Então, talvez muito mais certos e muito mais convictos do que vocês vão ter que fazer e do que vocês vão encontrar daqui para frente também, né?
1: Pois é, não, não tem dúvida disso, lições positivas lições negativas, a gente não fez outra coisa é, após a Copa do Mundo e o descanso, voltar a trabalhar, pensar nessa pequena renovação, nesse trabalho que a gente dividiu em, em curto, médio e longo prazo, hoje a gente está no médio prazo, focado nesse médio prazo, nessa competição, com o objetivo de chegar até a final e depois chegando a final sonhar com, com a conquista e depois aí é, ter a felicidade para que a gente possa continuar o trabalho e aí sim projetar o o, o, o longo prazo né? com certeza com mais experiência e com mais vontade com mais tesão, use essa palavra
0: aqui Boa Kleber, obrigado, boa sorte boa Copa América, que dê tudo certo pra vocês é... e a gente obviamente vai acompanhar tudo da seleção brasileira no Grupo Globo, em todas as plataformas na TV Globo, no Sport TV no Globosport.com e claro no podcast A Sexta Estrela que tem a coordenação do Juliano Costa edição e produção do Leonardo Bianchi o louco dos podcasts, que está aqui resolvendo. Todos os problemas do mundo e mais alguns, é, e vai estar com a gente também nessa sequência, nessa caminhada da Copa América.
1: Abraço, Alexandre, abraço, Léo, o louco do podcast. <risos>
0: Valeu, até semana que vem, abraço.